0: Денис Рысёнок Куприянов Выживание для блондинки Блондинка Марина с грустью сидела у окна, время от времени бросая полные ужаса взгляды на улицу. Там, между гор мусора, островов сгоревших машин и разломанных киосков бродили сотни зомби, вынюхивая ненароком уцелевших людей, дабы полакомиться свежатиной. Каждый раз девушка вздрагивала и прятывалась в глубине комнаты, чтобы не видеть этого кошмара. Она сама даже не подозревала, как ей повезло. Две недели назад, возвращаясь из ночного клуба, Марина умудрилась поцарапать свой Матисс, а фонарный столб. Машину тут же пришлось отдать на сервис. А сама девушка на три дня ушла в депрессию и, не выходя из дома, сидела в многочисленных блогах и социальных сетях, рассылая грустные сообщения и собирая богатую жатву утешений. А через три дня, когда ей удалось прийти в себя, по миру уже вовсю бушевал зомби-апокалипсис. Поначалу девушка только сидела и смотрела на творящееся за окном безобразие. Там бегали толпы людей, спасающихся от зомби, носились зомби, впиваясь своими зубами в плоть медлительных животных. посреди всего этого хаоса сновали вездесущие мародеры, растаскивая все более-менее ценные. Время от времени появлялись группы вооруженных людей в военной форме и начинали отстреливать зомби мародеров, паникеров, а то и друг друга. Марина на все это смотрела с грустью и тоской. Вскоре осознав, что она фактически заперта внутри своей квартиры, девушка попыталась обзвонить всех своих друзей, в надежде, что кто-то из них придет и спасет ее. Увы, трубку подняли только один раз. Да и то вместо бодрого голоса красавчика-атлета Сергея раздалось какое-то подозрительное чавканье. Еды в доме было не так уж и много, но организм блондинки Закаленные многочисленными диетами привык обходиться парой бутылочек йогурта и одним яблоком в день, поэтому первое время она как-то держалась, но пару дней назад полностью отрубилось электричество. Холодильник потек и от йогуртов пошел нехороший запах. Оставался еще резервный запас шоколадок, но и он быстро подходил к концу. В отчаянии девушка попыталась позвать на помощь, привязав свои любимые красные трусики к тарелке спутниковой антенны за окном. Но единственное, чего она добилась, так это прилета двух ворон. Неизвестно, были они дохлые или нет, но смотрели на нее так нехорошо, что Марина на всякий случай закрыла окно и теперь лишний раз боялась даже поворачивать голову в сторону птиц. Ее отчаяние уже достигло предела. Причем больше всего она переживала, что после смерти превратится в ходячий, уродливый, гниющий труп, подобно тем, которые бродили за окном. Если бы не этот факт, она давно бы выпила заготовленные еще с давних времен для подобного случая три упаковки снотворного. Но похоже дело к этому постепенно и шло. Внезапно грустные мысли прервал рев мотора. Марина с надеждой выглянула в окно, и ее сердце затрепетало. По улице, как раз в направлении ее дома, зверски рыча, ехал броневик. Ожившие мертвецы, уже понимающие, чем им грозит встреча с железной коробкой, ковыляя разбегались по подворотням. Время от времени, подтверждая свои мирные намерения, раздавался треск пулемета, сбивая на землю не успевших убежать зомби. Машина остановилась прямо напротив дома Марии, сбив короткой очередью обеих ворон с антенны, после чего изнутри через люк на броню вылез молодцеватого вида военной в камуфляже и, поднеся карту мегафон, прокричал на весь район. Граждане выжившие, мы представители добровольного военизированного формирования и возрождения человечества. Мы обязуемся предоставить выжившим материальную, медицинскую помощь, а также обеспечить круглосуточной охраны в надежном месте. Если кто-то слышит меня, просьба подать сигнал. «Эй, я здесь!» – закричала Марина, переваливаясь через подоконник, высовывая голову наружу. «Спасите меня, мне страшно!» «Минуточку!» Военный ничуть не удивился появлению девушки. Но почему-то вовсе не спешил тут же бросаться ей на помощь. Вместо этого он достал из кармана блокнот и, раскрыв его, продолжил. «Для начала хочу сообщить, что в связи с тем, что человечество показало себя довольно тупым и ограниченным, нашим обществом было принято решение. Право на выживание имеют лишь те, кто обладает богатым умственным багажом и гарантированно передаст как знания, так и интеллектуальные на будущим поколениям». Поэтому для начала вам предстоит пройти тест. Тест? Недоуменно выпучила глаза девушка. Начнем с математики. математики. Непреклонно продолжал командир. Таблицу умножения, надеюсь, помните? Сколько будет 12 умножить на 15? Ну, я это... Марина с грустью посмотрела на свой нерабочий из-за отсутствия электричества ноутбук. Ее память подсказывала, что где-то там в программах находится калькулятор, который сейчас бы не помешал. Мысль о том, что можно посчитать на бумажке столбиком, ей даже не приходило. «Ну а семью восемь?» Продолжал докапываться военный. «Пятью пять? Блин, девушка, ну хоть сколько будет дважды два, вы помните?» «Шесть!» Наугад ляпнула Марина. «Понятно!» Устало пробормотал мужчина. «Перейдем к географии!» Его голос внезапно стал коварно вкрадчивым. «Назовите ныне существующие европейские страны!» «Ну, Франция там, Италия!» Бормотала блондинка, вспоминая свои вояжи за рубеж. «Неправильно! Нет больше таких стран!» Весело гаркнул военный и тут же засмеялся. «Ну ладно, это была шутка!» «А вот вопрос посерьезней. Назовите основные реки африканского континента». «Волга!» Тут же выкрикнула Марина первое, что ей пришло в голову. Хотя тут же осознала, что где-то она ошиблась. Вроде во время поездки в Египет ей говорили, как называется местная река. Но ее на тот момент больше интересовали цены на ювелирные украшения. «Диагноз ясен!» Вновь погрустнел военный. Думаю, про горные цепи Европы я могу и не спрашивать. Девушка инстинктивно кивнула, хотя и попыталась вспомнить, на какой именно горнолыжный курорт ее возили в прошлом году. Но память почему-то услужливо предоставляла ей марки Вин, наливаемых очередным кавалером. Переходим к истории. Мужчина с сомнением посмотрел на блондинку, после чего со вздохом выбрал то, что полегче. В каком году состоялся первый полет человека в космос? 41-го. С сомнением пробормотала Марина. Она помнила, что с этой датой связано что-то важное, но что именно сообразить не могла. Если тогда кто-то и летал, то документов не сохранилось. Буркнул военный. Я уже не знаю, что спрашивать. Из литературы, что ли? Самое знаменитое произведение Толстого. «Му-му!» радостно подпрыгнула Марина, что-то вспомнив из школьного курса. «Мои сожаления, но вы не прошли!» – военный с грустью спрятал блокнот в карман. «Боюсь, вашего интеллектуального багажа недостаточно, чтобы нести нашим потомкам истинное просвещение. Мой совет – постарайтесь побыстрее покончить с собой!» «Можете, даже пока мы не уехали. Вашего зомби мы расстреляем гарантированно быстро!» «Но почему?» С отчаянием прокричала девушка. «Покачено!» В рифм отозвался мужчина, и был полез обратно в броневик, когда оттуда вылезло еще двое, и не обращая внимания на командира, безо всякого мегафона заорали на всю улицу. «Сиськи покажи еще две недели назад подобное предложение изрядно покоробило бы Марину, заставив ее дать пощечину обнаглевшему хаму. Но сейчас, когда стоял выбор между жизнью и смертью, времени на раздумье не оставалось. От отчаяния силы у девушки на мгновение удесетерились, и этого хватило на то, чтобы одним движением разорвать блузку и лифчик, выставив свой драгоценный четвертый размер на обозрение всем зомби округи. Внизу в течение долгой минуты стояло многозначительное молчание, после чего вновь раздался крик. Сиди на месте, сейчас приедем. А через десять минут Марина, закутанная в одеяло, тряслась в темноте железной коробки, умудряясь жаловаться окружившим ее мужикам в униформе на свою жизнь и на то, чего пришлось натерпеться за эти две недели. Те ее утешали. Поили элитным коньяком, найденным в развалинах очередного ночного клуба и залитого прямо в армейские фляжки. И один лишь командир молчал и хмурился, поскольку его проект о создании интеллектуальной расы, похоже, претерпел крах. Человечество в очередной раз выбрало красоту, но возможно, что это и к лучшему. Ведь кому еще спасать мир? Дениса Рысенко Куприянова. Выживание для блондинки. Читали. Григорий Кабанов и Екатерина Агира Замошная. Работа со звуком Леся Шишкова.